0: Importancia de la participación de los padres en el proceso terapéutico de sus hijos con autismo con Carla Galván Duque, madre y profesional del autismo. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, eBook de Apple, Script, Brands novel Walmart. El pasado 12 de septiembre de 2020, en nuestro espacio habitual de los sábados de conversatorios de la comunidad Asperger para Asperger, tuvimos a una invitada especial. Carla Galván Duque, madre de tres jóvenes, uno diagnosticado con eh, autismo y ha tenido unos avances importantes a través del tiempo. Carla, quien es autora del libro Ojos del Cielo, nos comparte su perspectiva de la importancia de que los padres se involucren en el proceso terapéutico de sus hijos con autismo. Espero este podcast sea de su agrado. Hola, buenas noches, eh, hoy vamos a hablar con una invitada especial, es Carla Galván Duque Sinusien, ella es de México, es, ella tiene la cuenta, eh, la cuenta Los Ojos del Cielo, donde muestra su experiencia con los jóvenes, con su hijo, con su hijo con autismo. Ella nos va a explicar. Vamos a hablar sobre la importancia del eh, de, la, de la participación de los padres. Hola, buenas, de la participación de los padres. Hola, buenas noches. Ella nos va a hablar de la importancia de la participación de los padres en el proceso terapéutico. Buenas noches, bienvenidos, gracias por entrar eh, a nuestro espacio semanal de los sábados a las 6 pm hora Colombia, en el lugar donde te encuentres. Eh, vamos a ver hoy el proceso, cómo la importancia del proceso terapéutico, eh, del proceso del, de, la, de la participación de los padres en el proceso terapéutico de los, de, en, en el autismo, con Carla Galván Duque de México, de la cuenta, el cielo, el, eh, de la cuenta, ya les digo, es que yo soy, a veces me da la memoria ya les digo, los ojos del cielo. Entonces esperemos un momento que Carla se conecte. Esto va a estar grabado. Esperemos, hola, buenas. ¿Cómo está Xiomara? Rosen. Esperemos que se conecte. Hola, ¿cómo está Silver? Ya esperemos que se conecte Carla. Ya se va a conectar. Eh, a las 6 yo le doy un poquito antes para para esperar que se conecte todo el mundo hola Xiomara, qué tal cómo estás eh, del lugar donde te encuentres esperemos un momentico que, que llegue Carla hola cómo estás esperemos un momentico que llegue Carla ya se va a conectar hola Carolina esperemos un momentico que llegue Carla ya se va a conectar espero que estés bien en nuestro espacio virtual de los sábados nos encontramos hoy Hoy vamos a, a tener una invitada muy especial. Ella tiene un hijo con autismo y, y sabe y es especialista en el tema. Esperemos que así podemos intercambiar información interesante que nos sirve a todos. Esperemos un momento. Ya veo a, a Carla. Espero un momento. Eh, esperemos que se conecte. Esto va a estar. Ajá, ya la veo. Eh, los ojos, eh, vamos un momentico, ya nos vamos a conectar, vamos a ver aquí, vamos a ver. Hola Carla.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, oye, esto fue rapidísimo, o sea, el internet ahora sí está funcionando a mí los últimos días.
1: Ay, y sí, Esperemos, porque está empezando a llover, esperemos que no se nos falle
0: ah, no, 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 no se nos va a caer eh, Oye, qué, qué chévere tenerte hoy aquí porque eh, eh, Pues soy seguidor de tu cuenta y, y veo todo lo que, pues no me quiero adelantar Yo quiero primero comentarle a los, a los padres que Carla eh, Primero que esto va a estar grabado y se va a transmitir en los podcasts Entonces aquí por favor Háganle las preguntas a Carla para que ella eh, le responda sus, sus inquietudes. Eh, el tema que vamos a tocar hoy es la importancia de la participación de los padres en el proceso terapéutico en, del autismo. Carla es madre de un, de un muchacho, o sea, un, un joven con autismo, entonces ya vamos a entrar en materia. Por favor, Carla, eh, por favor, dinos un poquito cómo, eh, cómo se llama tu hijo, eh, ¿Y cómo fue ese primer proceso desde, desde que llegó tu hijo? El diagnóstico, el duelo y, y ya ahí me, nos das el cómo es tú, lo que tú haces con tu hijo, esa, ese, eso que queremos que tú nos compartas, cómo lo haces, entonces bueno, los, los micrófonos son tuyos.
1: Muchas gracias. Bueno, como me dijiste, como dijiste al principio, antes que nada, soy mamá, ¿no? Tengo tres hijos, dos niñas y Lorenzo, que Lorenzo está dentro del espectro, él ya tiene 16 años uh -huh. y a los dos años y medio fue diagnosticado con autismo severo. Sí. Eh, claro, el diagnóstico fue terrible, en, hace 16 años todavía no sabían qué pasaba con el autismo, entonces pues siempre te decían que nunca va a hablar, que nunca me iba a abrazar, que era un niño que, pues, que no iba a aprender, eh, básicamente uh -huh. porque además tenía, pues, muchos eh, problemas de aprendizaje. Ya en ese entonces ya se le veía que, que traía un aprendizaje más lento de lo normal, ¿no? Y, pues, imagínate, uno, uno se siente devastado porque no sabe ni por dónde empezar, no sabe a quién pedir la ayuda... Como muchos claro. nunca habíamos escuchado la palabra... Yo había escuchado la palabra autismo en la típica película de Rayman, eh, uh -huh. pero no conocía a nadie. Y este yo vivía también en esa época en Estados Unidos, entonces muy, muy um, lejos de la familia, con otro idioma. Y este con dos chiquitas más, tenía una recién nacida y una que le lleva... O sea, tenía cuatro años, este la, la grande... Y, y con poco dinero, ¿no? Porque pues este, claro. estábamos muy jóvenes, mi marido estaba trabajando y además viajaba muchísimo en el trabajo, y yo me sentía muy, muy sola, ¿no? Eh, pero eh, me llegaron angelitos, poco a poco me han llegado, yo les llamo ángeles porque son gente que, hubo gente preparada y hubo gente que no estaba preparada, pero que quería aprender, que para mí eso era lo más importante, que quisieran aprender, y... Uh -huh. y y la verdad es que también dentro de esos ángeles encontré a lo que ahora yo le digo que es mi coach, ha sido mi guía desde que fue diagnosticado mi hijo. Eh, y que fue la que me empoderó, ¿no? La que me dio todas las herramientas para, para sentirme eh, capaz y competente de poder ayudar a mi hijo. Porque nos dábamos cuenta que, pues, las terapias siempre ayudan y necesitamos de las terapias mucho. Pero mm -hmm. nosotros, como papás, pues llegamos a casa y teníamos al niño y no sabíamos cómo, cómo convivir con él cómo manejarlo cómo eh, parar esas conductas disruptivas que tenía cómo pues no cómo, cómo estar cómo interactuar con él y con la familia no nos daba la palabra autismo hasta nos daba miedo no este mm. era como una palabra que no se pudiera ni siquiera nombrar este como si fuera una grosería no teníamos idea éramos totalmente ignorantes pero bueno, después de, 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 de varios años, aquí estamos. Eh, hace dos años escribí mi libro.
0: Eso quería que nos contaras, tu libro. Sí,
1: sí este es um, he tenido como, como mucha gente, ¿no? Que cada quien tiene su, su vida particular. Y en mi caso yo creo que sí si podía, sí si, si, si había algo que contar, algo eh, diferente, ¿no? Que, que contar. Nosotros nos habíamos... He eh, mudado mucho de mu a muchos países debido al trabajo de mi marido y, y cada vez que tenía que cambiarme de lugar, pues era volver a empezar, volver a buscar terapias, volver a buscar escuela, bueno, buscar casa, ¿no?, desde ahí, este, por dónde sí. empezar, dónde quiero vivir, eh, entender la cultura, porque pues cada cultura es diferente, aunque, digo, en este caso fue Estados Unidos y luego me cambié a Chile, pues sí, Chile, sí. pues es Hispanoamérica, pero aún así, pues era otra cultura, eh, mis mm. hijos se tenían que adaptar también porque venían de hablar puro inglés a tener que cambiar el idioma. Y, y bueno, después de varios años, regresamos de muchos años después, regresamos a, a, a mi país, ¿no? A, a México. Que también pues llegas, estábamos hablando de 20 años fuera, y llegas con otro país, ¿no? O sea, ha cambiado. Eh, aunque la cultura puede ser, eh, eh, la esencia no cambia, sí cambia eh, la gente, la manera de pensar, la tecnología... Este, además, uh -huh. yo no llegué a la Ciudad de México, que es donde yo soy, yo llego a Guadalajara, entonces también todo era nuevo para mí, mi familia sigue estando, sigue estando uh -huh. lejos, y, y bueno, eh, vuelvo igual a buscar las terapias, a buscar más que terapias, Empecé allá hace, esta etapa, que fue hace cinco años, ya empezaba a buscar gente que quisiera aprender este, uh -huh. que, desde cero, ¿no? que quisiera trabajar eh, de la mano con, conmigo, y, y me encuentro también con mucha gente desesperada, muchas mamás desesperadas, escuelas que, que se decían inclusivas, que no lo son. Y este y pues una más que tenía algo que contar y por eso me, me decido. Eh, mi marido ya me andaba diciendo, tienes que hacer un libro, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Y este fui yendo a la escuela de... de bueno, tenía, de hecho, eh, un día eh, una, una cita para con la psicopedagoga del colegio de mi hijo para una razón le tuve que, no recuerdo por qué, pero le tuve que cancelar. Pero me acuerdo mucho que me dijo, te acepto esa cancelación solo porque sé que vas a escribir un libro. Y como que me quedé con ese gusanito, ¿no? Como el, si alguien externo a mí me está diciendo que debería de escribir un libro, pues, pues es por algo. Y decidí un día sentarme en la computadora y de ahí no salí. O sea, hasta que lo, hasta que lo terminé. Fue un proceso muy bonito porque fue um, volver a recordar, hubo cosas muy tristes, ¿no? Que no acababa de sanar yo misma, pero también fue un proceso bonito de saber de dónde llegué, ¿no? Era una, una mamá que no hablaba inglés, que, que, que vivía con, o sea, lejos de la familia, que tenía de carrera de profesión, diseño gráfico, nada que ver, y de uh -huh. repente me vuelvo profesional. O sea, no nada más empiezo a ayudar a mi hijo, sino que... Eh, en algún momento dado yo ya estaba ayudando a otras personas, a otras familias que habían que han pasado por lo mismo que están van a pasar por lo mismo que yo y por eso decidí escribir el libro.
0: Y el libro dónde lo conseguimos?
1: El libro nada más lo consigo conmigo. Este, okay. yo o si quien quiera se los puedo mandar por PDF o por o en, en físico mm. como quieran. La verdad mm. es que cuando empecé a buscar eh, editoriales pues ese es un negocio, ¿no? O sea, al final claro. la gente te dice, te voy a dar tanto, y, y yo la verdad que lo que quería con el, con el libro es este, abrir una fundación, que es la que estoy trabajando ahora con Otea, todo el dinero se iba a la fundación, en cambio si lo mandaba a, a una editorial o a una, eh, una librería, me quitaban todas las regalías, y yo no quería que fuera negocio, la verdad.
0: Claro, claro, claro. Sí. Pero de todas maneras, eh, el libro es un gran aporte que le estás dando, pero yo... De un gran aporte que le das a, la, a las familias porque ahí narra y es algo que es importante resaltar, es como tú eh, todo todo eso que, lo que has logrado con Lorenzo y como la actitud que eh, es respetable, la actitud que tenga todos los padres, cualquier padre con, con un niño con, con autismo, pero, pero ese, es, eso me imagino que tú lo plasmas todo ese proceso. Mira, te quería preguntar, ¿qué estrategias y adaptaciones o adaptaciones has usado en la terapia de Lorenzo para lograr todos esos esas, esos logros, esas cosas que ha hecho.
1: Sí, uf. Eh, bueno, yo creo que he picado de todo, eh, siempre hay que, eh, yo creo que hay que individualizar a cada persona y decidir cómo, cuándo y qué terapia hacer. La verdad es que la primera terapia que me vino, bueno, me vinieron varias, pero la primera que me convenció fue eh, una metodología que ahora yo estoy certificada, que se llama RDI, con las signas de inglés, eh, Intervención en las Relaciones, para el desarrollo de las relaciones. Y a mí uh -huh. ese por qué me convenció, porque todo el mundo dice que estoy casada con esta. Pues puede ser que me casé con esta, no significa que no tengo otras, no es, o sea, que estoy en contra de otras terapeutas, pero esta metodología al menos pues me llegó igual el profesional aquel, que me tomó de la mano y que me dijo: Carla, tú puedes hacerlo y lo vas a lograr, y tienes que fortalecerte. Y, y este, te, vamos a dar, te voy a ayudar a dar las herramientas tanto a ti como a tu marido. Y tus hijas van a estar también metidas. O sea, vas a hacer una, una terapia familiar, ¿no? Una, uh -huh. una, un estilo de vida, es lo que me come. Uh -huh. Y eso es lo que yo quería, ¿no? Como cualquier otra mamá. Eh, antes pues, empezábamos ya con terapias y yo me, cuando me daban las tareas las terapeutas, la verdad es que no las hacía. O las hacía por un día, pero el día siguiente ya buscaba cualquier pretexto porque me sentía terapeuta, no me sentía mamá. Y al final, la verdad, pues nosotros queremos ser papás de nuestros niños, ¿no? Uh -huh. Y este y esta metodología pues me, me volvió a dar esa esas herramientas, ese poder para decir, puedo trabajar con mi hijo en casa, siendo más consciente de lo que hago con él tomando mejores decisiones pero son actividades en casa actividades que haría yo de la vida en la vida diaria y poco a poco fuimos metiendo estas actividades con objetivos para mejorar el vínculo con mi hijo no eh, aquí la diferencia muy grande era que dejamos de buscar un producto dejar de que el niño le... o no dejar que digamos que no nos importaba lo dejamos en segundo plano la parte de, la, de que hablara eh, de que supiera los números, de que supiera los colores. Nosotros necesitábamos que él se sintiera a gusto con nosotros primero, que, que confiara en nosotros como mamá y como papá. Entonces fue como que este, esta metodología fue la que a mí me llevó de la mano y por eso me certifico en ella. Sin embargo, a los siete, ocho años más o menos, sí veo que a pesar de que hemos trabajado mucho con él, a pesar de que ya tenemos un vínculo que ya hay confianza, que un niño ya no, se, ya no salía corriendo del de, de, de centro comercial, de la nada, que ya se portaba mejor. Todavía tenía, su, su aprendizaje era muy, muy lento. No, no, la, la parte receptiva no la tenía, no la desarrollaba. Y ahí empezamos con las terapias, pues la típica ABA o ABA, donde mm. nada más la usamos, digamos que combinamos, dicen que no se puede hacer, pero claro que se puede hacer, combinamos RDI con ese terapia ABA, pero nada más para ayudarnos a la parte académica. Entonces para mí ya desde los siete años yo, yo tengo esta mezcla, junto obviamente con eh, terapia de lenguaje, porque pues él, 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 él tiene apraxia, tiene comorbilidades, este, también eh, tenía problemas de integración sensorial, entonces usamos mucho lo que la terapia ocupacional con, con integración sensorial. Y de todo hemos picado, ¿no? Hemos tenido también, este, equinoterapia, hemos estado en natación, eh, musicoterapia, un poquito de todo. Este, sí.
0: No, mira, buenísimo, este, bastante. Eh, ahora, cuéntanos, um, como habla el tema, o sea, ¿por qué importante la participación? Yo veo que en, en todos ustedes están... Todos metidos con Don Lorenzo y Lorenzo, mejor que una sonrisa así, buenísimo. Pero yo quiero que tú nos digas, ¿por qué la importancia, por, cuál es la importancia de la participación de los padres? Danos esos tipsitos, esos detallitos, esa, por favor. Comento. Claro, yo,
1: claro, mira, la verdad es que, pues cuando uno es mamá o uno es papá, o, digamos cuando nace nuestro bebé lo primero que necesita el bebé es al papá y a la mamá no este, necesita la seguridad de la mamá eh, que la, la mamá le dé de su pecho que, que la mamá atienda sus necesidades y este y sabe, sabemos o sea, científicamente está comprobado que la relación de mamá con bebé pues se hace eh, los primeros días de, de los primeros meses de, de nacidos no en algún momento en el autismo, cuando nuestro niño tiene esta vulnerabilidad, pues se rompe este vínculo. No es de que ya sean enemigos ni nada, pero ya no existe esa, digamos que el niño deja de recibir eh, reciprocidad de la mamá, la mamá no, no recibe también la retroalimentación de su hijo y pues se, se viene un quiebre y de repente entre los dos, tres años no sabes qué está pasando con tu hijo. Sabes que hay algo raro, ¿no? Que no se está desarrollando como cualquier otro niño, pero de repente, pues, ¿por qué? por qué? ¿En qué momento pasó esto? Y este y bueno, pues empiezas con las terapias, pero las terapias ya se vuelven eh, como una obligación para todos y hasta es muy uh -huh. cansado. Y otra vez llegas a la casa en la noche, llegas cansado, llegas este con ganas de de tiras la toalla, ¿no? Como decimos aquí en México, es ya no ser nada, eh, te desesperas mucho porque este es un proceso extremadamente lento y, y de repente, pues, te sientes como te dije en un principio, terapeuta, te sientes una persona que no sabe qué hacer con su hijo, ¿no? O sea, ¿qué hago con él? ¿Me siento y, y, y qué le hago? Y este y entonces, la verdad es que el niño no avanzaba mientras los papás no estábamos empoderados. Y una de las cosas que estoy súper convencida, y no nada más con el autismo, hasta con, con niños neurotípicos, es que uh -huh. los papás son los que tienen que educar, los papás son los que tienen que poner los límites, los papás son los que tienen que tomar las decisiones de cómo quiere que su hijo eh, actúe, ¿no? O, eh, y toda la parte, pues, de la, de la educación empieza con los papás. Entonces, no le podemos decir a alguien que te educa a tu hijo y luego me lo das, y, este, y tú me lo arreglas y me lo entregas. Pues no, o sea, empieza desde, eh, desde cómo me siento yo como mamá. Cómo me siento, si tengo nervios, estoy nerviosa cada vez que estoy con mi hijo, si no sé cómo actuar cuando estoy con mi hijo, si me estreso por cualquier uh -huh. acción que hace mi hijo porque no sé cómo, eh, cómo responder a esto, pues te vuelves los dos en un círculo vicioso, creas ansiedad, o sea, te, estás en una ansiedad generalizada y la ansiedad se contagia. ¿No? La, la ansiedad con mm -hmm. ansiedad se contagia. Aunque mm -hmm. digan luego que los, estas personas con, la, eh, con autismo, que no tienen este que, que no tienen empatía o que no sienten lo mismo que nosotros, la ansiedad la sienten, totalmente Ese, es, falso. Sí, correcto. Sí, lo sienten hasta más. O sea, para mm. mí es, su ansiedad es, se dupli, es mucho más que mi, que mi ansiedad. Entonces te metes los dos en un círculo en donde ninguno de los dos puede pensar, en ninguno de los dos puede tomar decisiones y el niño se este la vive también con esta ansiedad, a veces va a la terapia, no sabe ni para qué es la terapia, Le están, lo están todo el día instigando a hacer algo que no entiende, llega a la casa, eh, no siente su rol, no sabe qué hacer en la casa, entonces siente esa, esa tensión también, la mamá no sabe qué hacer, el papá no sabe qué hacer, y todos acaban eh, estresados, con ansiedad, con depresión, la familia se vuelve también este mal, o sea, las, las hermanos, también, uh -huh. este, pues, se sienten eh, sin su rol, no saben qué hacer, y, y por eso es importante, porque por más que tengamos terapias, si en tu casa tú no estás bien, empezamos a empezar como la, con la persona, si tu mamá, si tu papá, si tu hermano, si tú como persona no estás bien, es obvio que las demás personas que están alrededor de ti no van a estar bien.
0: ¿Tú consideras que los papás, los papás, los hermanos, deberían ir a terapia como para saber manejar, saber cómo manejar, ah, manejar no sé, cómo participar más con el, con, con, con el hijo que tiene autismo, con el hermanito.
1: Sí, para mí es una muy buena pregunta. Sí, primero los papás. Yo creo que es mejor darle las herramientas a los papás y decirles, Haces esto en casa con este papá y mamá, en vez de que la terapeuta lo haga. O sea, está bien que la terapeuta lo haga, pero que sea transferido para los papás, porque son los que están 24-7, ¿no? O sea, algún día, uh -huh. yo lo viví, el terapeuta se va a su casa y llega el fin de semana y tú estás con tu hijo, con tu hijo y no sabes qué hacer. Entonces, eh, claro que tienes que tener estas terapias. Y eh, si cuando tus hijos los estén listos, tus demás hijos estén listos y ya, y, y de alguna manera... Eh, quieran intervenir, porque creo que hay que también saber que hay que darle su, su lugar ¿no? a, a, a los demás hermanos y que sepan convivir con el autismo, pero a veces también se vale que si no quieren estar en una terapia para ayudar a su hermano porque prefieren ir a bailar, pues, pues tienen toda la... O sea, pueden sí, hacerlo, ¿no? Este, este, claro. Sin embargo... Cuando tú vas trabajando, mucha gente de hecho me pregunta, y te voy a cambiar un poco la pregunta, ¿qué pasa cuando les dices a, tu, o sea, les dices a tus hijos que tu hijo tiene autismo? Pues es que es, vives con el autismo desde un principio, y entonces mm. en el momento en que este, que tu hijo es diagnosticado, tu estilo de vida empieza a cambiar, le tienes, tienes que vivir este proceso de, de, de quitarte el miedo a, a esta etiqueta, explicarles dentro del nivel que tienen tus hijos, no, de, de acuerdo a la edad que tengan, eh, pues que su, su hermano eh, necesita otros cuidados, que necesita más terapias, de este, que lo vayan entendiendo como si fuera algo normal, ¿no? Así como tú eres mm. alto, tú eres flaco, pues tu hermano mm. es autista, ¿no? Y, y cuando ellos se sientan, mis hijas, cuando se sentían con ganas de, de estar con, conmigo y con el niño, bueno, pues este vamos a jugar con Lorenzo, donde no nos vamos a... a no, no vamos a hacer algo en específico, sino pues, a ver qué sale, a ver qué sale y vamos a disfrutarnos y a todos les vamos a dar su rol y a veces y entonces empiezan a crecer los niños y, eh, y mis hijas en mi caso me empiezan a preguntar, "Mami, yo quiero saber más cómo cuando cuando estoy con Lorenzo, ¿cómo puedo cómo puedo vincularme más, cómo puedo ayudarte a ti más?" Y ahí es cuando yo los sí, ellos eh... mismos
0: van, van 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 queriendo vincularse con el, con el Exacto. hermano.
1: Exactamente.
0: No, buenísimo, buenísimo. Oye, ahora cuéntenos, a ver, eh, tú nos podrías dar, por ejemplo, es un mo buen momento para que empiecen a hacerle preguntas a Carla, que, que está aquí. Una, una cosa, entonces, eh, si tuvieras que hablar de consejos para los padres en cuanto a la participación, cinco consejos que no, les pueda dar a los padres.
1: Bueno, primero es, para ellos mismos es que busquen sus fortalezas. Todos tenemos fortalezas y tendemos eh, como personas a, a decir fácil lo que nuestras debilidades, ¿no? Pero nos cuesta trabajo encontrar fortalezas y las tenemos. Y a partir de las uh -huh. fortalezas empezar a ver qué puedo hacer yo con mi, con mi fortaleza ayudando a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona perseverante. Eh, uh -huh. Es una mujer que, ah, es como que me pones un reto y lo voy a hacer hasta que, hasta que lo logre. Y gracias a mi perseverancia he podido lograr que, que tanto mi hijo como yo este, lleguemos a, a, a cosas increíbles, ¿no? Entonces, es despertarte todos los días y pensar una, una cualidad tuya, una fortaleza tuya. El segundo tip es 10 minutos diarios, 10 minutos de poner reloj está con tu hijo y disfrútalo, no trabajes con él, disfruta a tu hijo, obsérvalo, ve qué hace y, y, y disfruta todas las cosas que hace, ya sean extrañas o no, ¿no? Eh, donde no tengas que ni siquiera tomar el teléfono, donde no tengas que escribir, nada, donde, na, o sea, dejar tu mente totalmente para observar a tu hijo, disfrutarlo, reírte de sus este de sus rarezas si quieres, eh, y, e intentar solamente estar con él sin obligarlo, ¿no? Él, él muchas veces está tan cansado de, de que todo el día lo están instigando, de que todo el día le están diciendo qué hacer, que hay que darle ese tiempo para, eh, para que esté con mamá o que esté con papá, pero no tiene que hacer nada, simplemente uh -huh. ser él. Eh, otro es eh, invitarlo, invitarlo siempre a, a tus actividades sin obligarlo, no Si no quiere, bueno, la decisión es de él, que eso es muy bonito. Mm. Cuando ellos toman la decisión de estar contigo porque quieren estar contigo, bueno, aprovechar esos momentos, esas oportunidades, poniendo límites, eso sí. O sea, no me vas a golpear, no te vas a golpear y no vas a destruir la casa. Con esos claro. tres límites ya la tenemos. O sea, si no quieres estar, vete. Si no no que me es, vas a
0: golpear, ¿cómo es? No, no te vas, vas a golpear. Ajá.
1: No me no. vas a golpear. ¿Y? No vas a destruir la casa.
0: No vas a
1: destruir la casa, ok. Sí, o sea, porque ya ves que muchas veces agarran cosas y las van tirando, bueno, pues no, claro. no las vas a, ¿no? O sea, es parte del límite, te puedes enojar, puedes estar muy eufórico, pero uh -huh. no puedes, este, no puedes destruir algo. No puedes vale. estar tirando las cosas y te cambia la vida porque él empieza a tener el límite de, ok, no se debe debe golpear, ¿no? Y eso es muy importante porque mucha gente me dice es que mi hijo me golpea, pues que te deje de golpear. O sea,
0: <risa> claro. suena muy
1: fácil, o sea, pero a ver... Si una persona llega y te quiere golpear, ¿qué haces? No, pues me defiendo, pues tú también te tienes que defender con tu hijo No significa que lo vas a golpear y nada, pero vas a, mm -hmm. vas a detener el golpe. Con
0: firmeza, con Exacto. firmeza.
1: Exacto, y si tienes que a veces contener, pues tendrás que contener, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque se puede poner en peligro el mismo.
0: claro Entonces, pues este,
1: firme, como dices, firme y muy firme, no me pegas y no te... Y no no tener el miedo, porque es el miedo, o sea, cuando vienes el golpe las personas hacen así, ¿no? De chin me golpea. No podemos ni siquiera mostrarles eso. Tenemos claro. que enseñarles que los queremos,
0: pero uh -huh. que no vamos a
1: permitir que, este, uh -huh. que que golpeen, porque luego van creciendo y yo nada más veo a mi niño. Si no empecé a, a trabajar en esto de que no te golpeas, ahorita que tiene mucho, es más alto que yo, 10 centímetros más alto que yo, pues ya es un monstruo.
0: O sea, claro, sea, alto.
1: Sí, mm. es alto, ese hombre es grande, hace mucho ejercicio, entonces está, este, pues es, es fuerte y, claro. y se me viene, ¿no? O sea, se me viene y me podría lastimar muy claro. fuerte, ¿no? De, de llevarme claro. al hospital. Entonces, yo creo que eso hay que tener importante. Ya no sé cuántos tips llevo.
0: Llevas tres, me des dos. <ríe> llevo, llevo dos,
1: ok. Este, me des dos. El cuarto es... Eh, acercarte también a él a su actividad así como tú lo invitas a tu actividad bueno preguntarle a él qué le gusta o acercarte a ver qué le gusta y jugar con él a lo, como él quiere no pasa nada que le guste siempre hacer la misma una y otra vez estate eh, con él no este uh -huh. que, no, que no te controle pero que sepa que ahí estás y que quieres estar con él y que a veces a veces tú juegas con él y a veces el, o sea a veces él propone su juego y a veces tú propones el juego Uh -huh. Y, híjole, como quinto es este tranquilidad, busca tu tranquilidad, busca tu tie uh -huh. un tiempo también para ti. Este Y eso yo ya creo sabe. que tampoco nada más en el autismo. Yo tenía tres bebés, o sea, tres bebitos, ¿no? Independientemente del autismo, y perdemos, como mamá, perdemos eh, el querernos a nosotros, o el, eh, pues más que querernos, el cuidarnos a nosotros mismos. Y es muy importante tener tu hobby, es muy importante tener tu tiempo para poderte bañar. A mí me impacta que luego me, me llamen mamás con hijos recién nacidos y me dicen, ya son las cuatro de la tarde y no me puedo bañar. Oye, o sea, no puedes ser esclava de tu bebé.
0: Exacto. Este, tienes,
1: Ajá, tiene, tu bebé no se va a morir. Te puedes hacer en un momento dado, puedes, puedes dejarlo al ladito mientras tú te bañes y lo estás observando si quieres, pero necesitas tu tiempo. En mi caso yo tenía, como te digo, en Estados Unidos, tres niños, tres bebés. Me encanta leer, había dejado todos mis hobbies hasta que me di cuenta que era muy, o sea, que me estaba haciendo daño a mí misma mi, claro. emocionalmente. Y, bueno, no claro, yo no tenía dinero para que alguien me cuidara a mis hijos, no tenía las abuelas para que me cuidaran mis hijos si pudiera salir un rato, pero sí me di cuenta que podía bañarlos a los tres en una tina, ponerles este, su jabón, llenarles de agua, ponerles sus juguetes, sentarme al lado de ellos y leer. Entonces ya sabían sí. ellos que mientras ellos se bañaban podían hacer todo lo que quisieran, pero no pero que mamá iba a leer. No, Entonces los claro. estás observando, los estás observando porque pues obviamente eh, tienes que estar checando que no se ahoguen y que estén sanos, estén a salvo, pero, uh -huh. pero también me daba mi, mi tiempo de mis 15, 20 minutos leyendo. Y ya vas Buenísimo. buscando
0: poco a poco, sí. Ay, pero ha sido muy generosa con esos cinco consejos, así que fallaste. <risa> Mira, hay, habla, bueno, hablan un poco de lo que hacen con en Hotel autismo con Abraham, que lo estuvimos lo tuvimos a, a, también aquí hace unos días, mil acaba de entrar, fue como de
1: como que nos escuchó. <risa> lo, lo llamé, lo
0: llamé con la gente de la entrada y, y lo estaba mencionando. Hablando ¿qué hacen hace mi autismo, eh, toda esa labor que, social, por favor.
1: Claro que sí, bueno, el autismo nace hace un año, porque algo que tenemos muy claro es que Lorenzo pues es un niño que ha mejorado muchísimo, que fa le falta mucho por por mejorar, también que tiene pues el cielo es su límite, ¿no? O sea, este niño puede llegar a donde él quiera. Pero también sabemos que la realidad es que todavía vivi vivimos con estos paradigmas, con estos eh, tabús del autismo fuera de casa, y hemos tenido la mala fortuna, a ver, no siempre obviamente, pero sí la mala fortuna de ir a lugares en donde no aceptan eh, aquel... Aquel ni siquiera ma, ma, eh, comportamiento disruptivo, pero aquella, aquella rareza ¿no? que puede hacer mi hijo y nos uh -huh. han sacado de lugares nos han, este, han sido las personas no siempre han sido empáticas aún diciéndoles que mi hijo tiene el diagnóstico eh, muchas papás o no papás, pero muchas personas siguen sin querer entender lo que es el autismo, empresas en donde vas a comer, por decir a las iglesias. Eh, viajar, que nosotros lo que pues, lo hacíamos mucho viajar, este, pues era muy difícil porque era como, ya sabíamos que, iba, que, que la, la, nos estresábamos en solamente salir, que a veces hasta nos cuestionábamos, hijo, ¿le vale la pena salir porque nos van a estar diciendo, nos van a estar mirando, nos van a estar cuestionando? Y si hace alguna rareza que la gente no entienda nos van a sacar del, del lugar, ¿no? Y entonces, junto con, conozco a Nancy, que es mi, mi, mi socia, y al mismo tiempo conozco también a Abraham por su página de, de internet, y decidimos eh, que no nada más tenemos que sensibilizar a la gente dentro del autismo, porque lamentablemente el autismo no te importa hasta que, hasta que te llega, ¿no? Como muchas otras uh -huh. cosas, uh -huh. pero... ¿Qué podríamos dar también al, al mundo? ¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo para que cuando no estemos o para cuando vayamos como familia poder estar tranquilos? Es decir, ¿sabes qué? Fui a un lugar en donde pude comer y aunque mi hijo hizo sus rarezas, el lugar no nada más fue, fue sensible, sino fue capacitado, supieron cómo actuar, tenían materiales este, para para poder ayudar a la integración de mi hijo. Las personas este de ahí supieron, tenían un lugar especial en donde ponernos a nosotros para que no para que mi hijo no se pueda correr. Eh, nos dan cierta... Eh, pues, si, si tienes que hacer alguna fila, bueno, que te den la, 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 un, una fila eh, antes, Preferencial. ¿no? O sea, preferencial, exactamente, que sepan... Que... Como en
0: Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Para mí, o sea, lo mejor era Disneylandia. O sea, va, tú vas a, a Disney y tú pides, yo le llamo el Golden Ticket, como el de la uh -huh. película de, uh -huh. de Charlie, y de la, este, fue el nombre de Charlie, pero eh, pides, tú le dices, oye, mi hijo tiene una necesidad especial, no puede estar tanto tiempo en filas, te dan tu uh -huh. Golden Ticket y de verdad que llegas y este sabes que aquí hay mucha fila, es enorme, están todos apretados. Enseño mi, mi el ticket Saben de que se están
0: evitando de pronto sí. que el niño, entonces son es como que, claro, y eso, es, eso esa es la labor que ustedes hacen que es muy interesante porque es educar.
1: Exactamente, es educar y es tener estos lugares que, que, eh, que a veces si mi hijo necesita un tiempo fuera, pues no tener que salirme del lugar con todos mis hijos, sino irme yo también, afuera, a, eh, a un lugar específico donde están los materiales sensoriales para mi niño, o cuando quiero pedir algo de comer, pues el menú esté de tal manera que esté hecho para que mi hijo pueda decirme no cómo quiere uh -huh. la comida, en vez de andar adivinando qué es lo que quiere o no quiere, ponernos en un lugar donde no haya tanto ruido, igual si hay mucha luz, poderle quitar la luz, uh
0: -huh. este,
1: todo ese tipo de cosas que la verdad nos facilitaría la, la vida, a todos. Mire, cuando,
0: sí. Sí. No, 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 que sigue, sigue.
1: Digo a todos porque no nada más este es para que nosotros nos den preferencia y nosotros nos, nos traten bien. El hecho de que eh, sepan a ayudar a una familia que esté en estrés, quitarles el estrés, también a sus comensales les va a ayudar a que no estén eh, también enojados o se enojen o lo que sea porque no entienden qué le está pasando a esa
0: familia, ¿no? Mira, aquí nos están comentando. pues primero, ahorita te va, te va a dar, dice... ¿Tú qué piensas? La verdad, la realidad es otra muy distinta a la que nos están explicando. ¿Tú qué le dirías a esa persona?
1: Yo le diría a la persona que no sé a qué se refiere, todos tienen su propia realidad, todos tienen
0: su propia vida, todos tienen su propia
1: experiencia. Nadie, nadie te puede decir que vas a vivir lo mismo. Creo que todos aprendemos de una experiencia, eh, uh -huh. para eso estamos. No tiene que ser idéntico. simplemente eh, ver qué me puede funcionar y qué no. Eh, la realidad es que todos somos papás, la realidad es que todos queremos que nuestros hijos salgan adelante y la realidad es que solamente está en nosotros poder sacar adelante, no nada más yo con autismo a cualquier niño, yo he tenido eh, eh, la, la experiencia de vivir o de estar con familias que no nada más bien con autismo que tienen otros problemas, adicciones divorcios este, eh, falta de trabajo y
0: la realidad la... es la que uno se proponga tener
1: si uno quiere vi
0: vivir exacto mira una pre una aquí me están preguntando eh, que cuál es tu Instagram que te, eh, me preguntaron antes y lo otro es en tu libro bueno contáctenla para que sepan el costo no eh, ¿Sí? y, o no sé si lo, lo bueno ¿Cuál es cuál es tu Instagram y, y el coste del libro? No, sí, no sé.
1: Instagram, pues, Los Ojos del Cielo, ¿no? Es, este, lo,
0: okay.
1: ha, así se llama mi libro, Los Ojos del Cielo. El libro, este, de, bueno, en PDF está costando 5 dólares más o menos y este en pasta, pues, 20 dólares más o menos, ¿no? Con todo okay. y...
0: con todo Y, y, y okay. caquetería. Uh -huh. en, en México, ¿no? Y si lo sí. puedes, por ejemplo, para Latinoamérica, ¿lo, lo envías? Y... Sí. Sí, okay, sí. buenísimo. Después me das esos datos y yo lo que hago es que los pongo, cuando eh, pongan la, la el, haga el link de, de la entrevista y todo, entonces yo pongo abajo el libro y tú me das un link, me dices eh, para que te contacten el email, entonces yo me lo das después por interno. Aquí nos están preguntando, las personas años atrás decían que era mal correcto. Ahora son más conscientes del autismo y sus episodios, están preguntando, están ¿Qué? diciendo, están diciendo.
1: Gracias a Dios, el autismo cada vez se ve más, pues decir, gracias a Dios, porque pues ya podemos eh, salir más, la gente ya está más consciente de que tenemos que hablar, ya no tenemos uh -huh. que escondernos, ¿no? Porque antes pues escondía, eh, o no se sabía, ¿no? Pensaban que el niño hasta esquizofrenia le podían poner, ¿no? Este claro. eh, Y la realidad es que sí, hay más conciencia, hay más in, eh, gente que se quiere involucrar, hay más inclusión, pero todavía estamos con muchísimo trabajo por, por hacer. Por hacer.
0: Sí. Hay que seguir trabajando. Mira, sí. eh, bueno... Yo, bueno, yo te voy a hacer una pregunta de no, sí. básicamente la del libro me la respondiste al principio, pero <risa> <risa> ya com comentaste, pero si quieres es que hay mucha gente que se ha conectado ahorita nueva, y claro. de pronto si, pues ella habló de que el, de, de su experiencia del libro, y el libro ya lo, lo, pues yo lo voy a poner en la página y, pero eh, yo tenía esa pregunta de tu libro, ya tú no las contestaste mira eh, para, digamos, ir finalizando ¿qué, le, qué mensaje le das tú le das tú a los padres final de esperanza y qué mensaje le das a la sociedad. Uy, okay. Eh, okay, okay.
1: claro que sí. A los papás qué les puedo decir, no tiren la toalla, de verdad que crean en su hijo. Su hijo puede llegar a ser lo que sea, en serio. Mientras ustedes crean que lo puede hacer, su hijo es capaz de cualquier cosa. No nada más su hijo con autismo, sus otros hijos también, ¿no? Eh, mm. Si tú crees que tu hijo eh, puede nadar pues mételo en la natación y cree en él no este, hay, te puede sorprender a veces va a tardar a veces va a tardar aquello que, que encuentres para él eh, pero lo vas a encontrar lo vas a encontrar si no habla, búscale hay muchas maneras de que, que se comunique hay que entender que el lenguaje verbal no significa que no se pueda comunicar hay muchas maneras para comunicarse más en esta época Múscalo, ayúdale a, a que se comunique, ¿no? Y este, ayúdale a que tome sus propias decisiones y, y respeta, respeta muchísimo a tu hijo. Eh, a veces se nos olvida nosotros mismos que, que nuestro hijo al final es una, es, un, es un ser humano, es una personita y tendemos, queremos hacerlo todo al mismo tiempo, queremos eh, abarcar todo pero vamos paso por paso, ¿no? Y, y poco a poco, pero siempre creyendo que tu hijo puede llegar hasta donde él quiera. A las sociedades que nos den chance, que pregunten, que pregunten sobre, sobre lo que es el autismo. No nos da miedo, no, les, no, este, no son groseros al preguntarnos, al contrario, nos, nos gusta mucho que la gente sea curiosa y que quiera aprender porque es la única manera, ¿no?, de aprender. Y además, seguir, a, y seguir preguntando porque mi hijo es muy diferente al hijo de mi vecino, a seguramente mm. a ti, a, a un Abraham, mm -hmm. a un este, o sea, todos son muy diferentes y si no preguntamos, pues no vamos, vamos a creer otra vez en un paradigma y vamos a hacer todo romántico, que todos los niños con autismo pueden hacer eso, todos los con Asperger pueden hacer esto. Entonces, mm -hmm. que cada, ni, cada niño es único eh, y diferente, ¿no? Y también cada familia es diferente. Entonces, también hay que buscar tu propio, dentro de donde estás tú, eh, mm -hmm. en donde estás parado como familia, como persona, pues, ¿qué puedes hacer eh, para sacar adelante a tu hijo y dejar de excusarte? Yo creo que las excusas son muy, es muy bueno para no, para no, para no ser, no nada, pero así, bueno, pues, así es mi hijo y así es, y esta es mi posición y pues no puedo hacer nada y no es cierto, yo creo que todos, con nuestras fortalezas podemos este llegar a lo que a lo que queramos ser.
0: Buenísimo. Mira, aquí te están dejando este mensaje, te están diciendo. Eh, bueno, primero preguntaron el nombre de tu, de, de, volví a decir, el nombre del, del libro es Los Ojos del Cielo, y su Instagram es Los Ojos del Cielo. Carolina dice: La escuela de padres la hacemos nosotros mismos, los al ser padres. Te felicito. Muchas eh, gracias. Pili dice, es cierto, no es un camino fácil, pero con mucho amor se puede. Tengo una pequeña de dos años y nos ha enseñado mucho.
1: Eso es muy cierto de que nos ha enseñado. Uno cree que nosotros venimos a enseñarles a los hijos y la verdad es que los hijos nos enseñan mucho más. este ¿Sí? ¿Y qué te puedo decir? Yo eh, soy otra persona eh, totalmente diferente. La Carla antes del autismo y la Carla después del autismo es otra persona mucho mejor. Obviamente tengo muchísimos errores todavía porque, pues,
0: soy humana. Pero, pero... es se da mucho también, mucho látigo, como dice. Ese... Eh, claro. Eso tampoco hay que darse tan duro, uno es un humano. ¿no?
1: Claro, y bueno, nadie es perfecto, pero, pero gracias, o sea, digamos que si tú me hubieras dicho hace 16 años. Carla va a hacer un libro, Carla va a hacer una fundación en Otea, Carla va a hacer esto por las familias, Carla va a pasar. Nunca te lo hubiera creído, ¿no? O sea, claro, una, claro. Hecho,
0: uno cambia, uno cambia.
1: Sí, y me encanta. Ayer te cuento que, que fui a casa de una de una prima. Uh, no, no fue ayer, pero bueno. fue a casa de una prima porque teníamos que este hacer una, un proyecto de Otea y me estaba contando que su hija, eh, justo en el COVID, tuvo que, estaba en, vive en Alemania y tuvo que este, que tener el hijo en Alemania solita. Nadie la, la pudo ayudar, ni siquiera el marido, porque en el hospital ahí en Alemania no se quedan vale. a dormir más que la, la mamá. Y te dejan al niño ahí las 24 horas. Y entonces yo le dije, yo me muero. Y me dijo, Carla, si no te moriste cuando dijeron que tu hijo tenía autismo, no te vas a morir cuando... Cuando, cuando tienes que quedarte contigo, lo haces y ya, ¿no? En el hospital. Y yo, es cierto, o sea, somos capaces de hacer tantas cosas, la más que no, no nos los creemos y nos gusta sí. como darnos latigazos, pero pues cuando te toca, o sea, sal de esta, ¿no? Como sea, pero sal de esta.
0: Mira, Carla, este, ya cuando se está terminando, se puso más buena la entrevista y deja que está entrando ya, pero no importa porque la vamos a volver a invitar gracias eh, Carla, no, muchísimas gracias por tu experiencia de verdad, es un caso admirable usted como toda la familia pero que lo sigo eh, los invito a que entren y no, eh, te, los admiro mucho y gracias por haber aceptado la invitación
1: muchísimas gracias yo feliz, encantada y aquí estamos cuando, cuando quieran
0: vale, entonces bueno le, los, a las personas a los que nos siguieron eh, esto va a estar grabado y lo van a conseguir en, en, en los podcasts. Y, y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, Carla. Chao. Chao. Recuerda seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger. En Facebook, Asperger para Asperger. En Twitter, me consigues como Para Asperger. Ahí hay una diferencia. Y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.aspergerparaasperger.org Y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés: Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast. También en iVoox, e la plataforma iVoox. E darle suscribir para tenerte, para que recibas actualizaciones nuevas de este de episodios nuevos de este podcast. Asperger para Asperger.